You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Välkomna till the UI podcast. Idag den 25 mars ska vi ha fokus på corona och de politiska implikationerna av det. Vi ska se om det finns några trender som man redan nu kan skönja vad det gäller internationell politik. Och vilka frågeställningar som coronaviruset väcker när det kommer till internationellt samarbete och internationella relationer. Med mig, eh, jag heter Ylva Pettersson och jobbar här på Utrikespolitiska institutet. Har jag Rosbe Parsi som är programchef för vårt Mellanöstern och Nordafrika-program. Välkommen Rosbe. Tack så mycket. Kommer det här att förändra vår syn på internationell politik och samarbete? Ja, det tror jag. Jag tror att å ena sidan så kan man säga att vi de senaste 50 åren vant oss vid allt mer samarbete och att vara gränslösa är bra. Men om vi tittar på hur de olika länderna har reagerat så har det varit väldigt mycket att man är sig själv närmast. Eh, och det gör i, samar- i, sam- i kombination med det faktum att många av de här infrastrukturerna nu också ses som hot snarare än som möjligheter eh, att vi kommer få en framtid tror jag, närmaste åren, där folk är mycket mer försiktiga. Tror du att det kommer att påverka global säkerhet också? Ja, det här är ju en, en form av global osäkerhet som vi inte riktigt oftast tänker på. Det är inte hård säkerhet, det är inte vapen, det är inte kärnvapen, det är inte om en ekonomi hotar en annan ekonomi, utan det här är ju saker och ting som vi egentligen på sätt och vis inte rår över eh, och som kan gå så här fort därför att vi alla vill resa och vi vill alla få våra varor från Kina imorgon och så vidare. Och alla de där sakerna är nu under hot. Inte så mycket nödvändigtvis av sjukdomen, så mycket som av det faktum att ekonomin klarar inte av att stängas ner på det här viset. Så när den väl startas upp igen så kommer den inte se ut som den gör idag. Och om man tittar just på den regionen som du fokuserar på, Nordafrika och Mellanöstern. Vad kan man se för trender på hur politiken har påverkats i regionen? Ja, där kan man ju se så här att, att de här länderna generellt sett inte, eh, vad ska man säga, ekonomiskt har de det inte så bra så att de har råd med den här typen av problem. Sverige kommer ju få problem eh, ekonomiskt men det är ingenting jämfört med sig Egypten eller Jordanien. Det här är alltså länder som redan lever på randen till någon sorts eh, ekonomisk bankrutt till viss del. Eh, och vad som händer nu är ju dels att de är rädda för att få in folk och varor och de kommer inte få ut sitt eget folk eller varor och de har framförallt inte kunna fortsätta med en av sina främsta näringsgrenar, nämligen turismen. Så att i det avseendet så tror jag att många av de här länderna har en mycket svår ekonomisk framtid framför sig. Eh, och hur de samarbetar med varandra eller snarare hur de inte samarbetar med varandra är, är en del av i vilken mån de kommer kunna hantera det här problemet. Så vi kan se att vissa länder eh, hjälper varandra lite grann, andra håller sig mycket mer avvaktande gentemot sina grannar. Eh, så att där är de, hur nära de står varandra politiskt påverkar då hur mycket de är villiga att hjälpa varandra medicinskt. Idag den 25 mars så har inte viruset spridits lika mycket i den regionen som i Europa där vi själva befinner oss. Här kan man jämföra med murens fall eller 9-11. Hur är det för mena regionen? Är det en stor... Liksom, jag tror det kommer att vara det för hela världen i princip. Jag tror att en viktig aspekt som är lätt att glömma bort är att vi till exempel vet mer om hur många som är smittade här därför att fler människor har testats. Men eftersom man inte testar lika många människor i de här länderna därför att man inte har utrustningen eller kapaciteten för det innebär ju inte att de inte har smittats. Så att det måste man liksom vara lite försiktig med att ibland ser det fantastiskt bra ut i statistiken. Det har att göra med att man inte vet. 
Eh, inte därför att det är så bra. Så det är en, liksom en väsentlig skillnad mellan vad vi vet och eh, hur det faktiskt ser ut. Det som möjligtvis kommer göra att bilden blir mer rättvisande i termer av hur det faktiskt ser ut, det är när vi börjar se dödstalen. Det, för det, kan man liksom inte, det, det går inte att undgå, medan människor med milda symptom kan springa omkring utan att de förstår att det är corona som de har. Så att jag tror att eh, de länderna som just nu har drabbats hårdast i regionen, det landet per excellence är ju Iran. Eh, och det har ju spridits väldigt snabbt där och det är väldigt många som har dött. Eh, och det har ju då delvis att göra med hur man har misskött hanterat detta från början. Som lite grann påminner om Italien kan man säga, men under mycket svårare omständigheter. Eh, så att i det avseendet så tror jag att de flesta av de här andra länderna kommer också att drabbas av det här. Det är liksom ingen, de kommer inte undgå detta för att det ser bra ut i, i statistiktabellen just nu. Däremot kan man väl säga att om det nu fortsätter att vara så att det är framförallt människor som är äldre och människor som redan har olika typer av underliggande sjukdomar som drabbas i första hand, då kanske en del av de här länderna kommer att klara sig lite, lite bättre. Därför att genomsnittsåldern, medianåldern i de flesta länder i Mellanöstern är mycket, mycket lägre än vad den är i Europa. Så för i Italien så brukar vi säga liksom att det har, de har ju den äldsta befolkningen i Europa. Och då kanske det också bidrar till att sjukdomen slår så hårt. Om man tittar på Iran just, kan man redan nu skönja några slags politiska implikationer? Eller kan man säga någonting om, om det finns någon offentlig debatt om hur det politiska kring hanteringen av coronaviruset? Absolut. Och det här är väl kanske någonting som man generellt sett inte vill tänka på. Men poängen är ju så här att det finns ju inget land egentligen där den politiska fotbollen och knivhuggandet har avslutats bara för att det finns corona. Tittar du på USA, tittar du på, på Iran eh, så ser du länder där man å ena sidan vill balansera ekonomins överlevnad mot hur sjukdomen sprids. Men samtidigt så är det också en fråga om vem, vem kan i det offentliga se aktorativ ut och framförallt inte hamna med skulden ifall något går fel. Därför att en del av det alla gör är ju om inte gissningar så åtminstone förhoppningar. Det, är alltså inte, det här är ingen exakt vetenskap. Vi gör så här och därför kommer det per automatik att bli så där. Och det innebär ju att en del av de här sakerna man gör, de kanske slår väl ut. Det vet vi tre veckor senare så att säga. Eller så gör de det inte. Och vem kommer då bära hundhuvudet ifall det inte gick bra? Så den typen av dynamik finns väldigt mycket i Iran. Eh, och då kan man lägga till en annan aspekt som är intressant som vi ser både i Mellanöstern och Europa. Och det är ju att säkerhetsapparaten blir allt mer inblandad. Det vill säga vi börjar gå mer och mer mot tvångsåtgärder. Eh, så både till exempel i Iran så ser vi att armén nu är inblandad och det finns en konkurrens mellan revolutionsgardet som på något vis vill visa att de minns annan kapacitet och de civila myndigheterna. Utrikesdepartementet vill få hjälp utifrån, revolutionsgardet är mycket mer skeptiskt och så vidare. Så att de har ju så att säga inte lagt åt sidan alla sina vanliga sätt att bete sig bara för att de har en pandemi på halsen. Om vi tittar på Israel till exempel så ser vi att Bibi Netanyahu, Israels premiärminister som är under hårt tryck därför att han är åtalad för korruption och allt möjligt. Och de har haft tre val på mindre än ett år. Han har nu alltså aktiverat den antiterrorismlagstiftning som landet har. Vilket ger underrättstjänsten rätt att i princip använda alla människors smarta telefoner för att hålla reda på var de är. Och det är officiellt i alla fall är tanken att på det sättet ska man kunna spåra smittbärare helt enkelt för att kunna följa vem har de träffat när. Och det där är intressant därför att det visar på en annan aspekt av det som de som sysslar med turismforskning brukar varna för. Nämligen att man inför extraordinära åtgärder för extraordinära situationer där terrorism på något vis slår det mesta. Men vad som händer med tiden är att den lagstiftningen och de tvångsmedlen blir normaliserade. 
Det vill säga att det blir inte ett undantagstillstånd som krävs för att det ska gå att använda. Och så småningom så används det för organiserad brottslighet etc. Och nu sitter vi här med en pandemi och staten har så att säga, tillgång till enorma eh, tvångsåtgärder som du nu kan aktivera. Så en region, regional trend som du skulle kunna se faktiskt perma, alltså bli permanent det är just att säkerhetsarbetet, säkerhetstjänster får utökade befogenheter? Det tror jag. Jag tror att den typen av att, så att använda armén, polisen, säkerhetstjänsten eh, och det, jag säger inte att det är fel helt och hållet. Men jag menar att det, till viss del så behövs det därför att folk lyssnar inte så mycket som vi vill tro. Eh, vi behöver inte gå in på konkreta exempel. Men, men Självfallet är det så att frågan är om de här extraordinära tvångsmedlen sen avsägs. Det säger lämnar man tillbaka dem efteråt eller kommer de då bli en del av den vanliga arsenalen för alla möjliga typer av brott, verkliga eller inbildade. En annan, ett annat område som du har varit inne på flera gånger är ekonomin. Finns det möjligheter att internationellt samarbete vad gäller ekonomi skulle kunna öka i regionen till följd av det här? Eller tror du att man snarare vänder sig inåt och bygger ekonomin nationellt igen? Det är en bra fråga och jag tror att det beror helt och hållet på vilka förutsättningar man har. Alltså ett land som Iran till exempel med 80 miljoner invånare, de har en inre marknad. De, deras tjänstesektor är jättestor och det är den som gör att de nu är så drabbade eftersom den nu håller på att stänga ner precis som i Sverige. Men det innebär att det finns åtminstone en marknad. Eh, och de är delvis tvungna att vända sig inåt på grund av de sanktioner som USA har mot landet. Eh, Jordanien har, är liksom inte tillräckligt stort för en inre marknad för att hålla igång sin ekonomi. De är beroende av turism och andra, andra typer av import-export. Länder som i storleken Jordanien, de kommer inte att kunna leva helt och hållet på egen hand. Det funkar liksom inte så. Och även om det finns andra länder som skulle kunna göra det så tar det tid att bygga upp den typen av infrastruktur. Eh, vare sig det gäller så att säga, jordbruk eller vad som helst bara för att liksom upprätthålla livsförnödenheterna. Eh, det kan man liksom inte göra i handvändning. Är det några geopolitiska tendenser som du kan skönja i det här läget i regionen? Ja, det, det återstår att se lite grann, för att det har också att göra med i vilken mån de här olika staterna har riktigt insett vad det är som håller på att hända. Eh, det vill säga att eh, de är, så att säga, vissa av dem är väldigt försiktiga, andra av dem säger att vi måste leva rätt normalt. Men det bygger ju delvis då på att de gör uppskattningar antar jag, av hur många smittade som finns och det är verkligen uppskattningar i ordets lösaste mening. Eh, och jag tror att de kommer då väldigt snabbt behöva vända eh, alla Italien i, ifall smittstigningen radikalt ökar. För att de, många av de här länderna har ju inte kapacitet för att ha så många människor sjuka över så lång tid. Eh, skräckexemplet är ju Gazaremsan där man nu har hittat ett par fall människor som varit i Pakistan och kommit hem. Och jag menar, Ga- Gaza har vad är det, 1,3 sjuksängar, alltså sjukbäddar per vad är det, hundratusen invånare och sånt där. Det är så löjligt lågt och det är ett territorium som FN redan har sagt 2020 kommer i princip bli omöjligt att bo i. Och det här var innan corona. Så att får vi spridning i sådana områden som har den typen av så att säga, förutsättningar, då, då är katastrof enda, enda ordet för det. Ytterligare problemområden vad det gäller smittspridning är ju också de här flyktinglägerna som finns i regionen. Vad, vad, säger, vad säger du om det? Ja, men där har vi så att säga, den extrema varianten av när man inte har någon som helst infrastruktur. Alltså det här är ju flyktingläger där man liksom, eh, det stora målet är att det ska finnas mat och kunna möjligtvis ta hand om några basala liksom, vanliga sjukdomar. Det här, om det här skulle sprida sig i flyktingläger, eller syriska flyktingläger till exempel i Jordanien eller i Turkiet, ja, då, då kommer ju det att belasta 
de här länderna som redan så att säga, går på knäna av andra skäl väldigt mycket. Och då, får vi, då kommer vi så att säga, in på nästa problem och det är att det handlar också om en brist på utrustning. Det är inte så att någon sitter på all utrustning och, och liksom inte har något bättre för sig. Utan problemet här lite är att mycket av det här är ju bristvaror idag. Det är inte bara distribution, det är, de inte finns helt enkelt. De hinner inte producera sig till riktigt stor takt. Så där kan man ju se att det är ett problem nu och det skulle eventuellt kunna bli någon form av medicinsk diplomati i meningen att de länder som nu börjar få upp sin produktion och har lyckats platta till sin kurva så mycket så att de inte behöver allting själva kan dela med sig av det. Och framförallt kanske då att en organisation som EU kommer igång lite grann och får de här olika medlemsstaterna att inte bara se sig om sig själva utan att börja samarbeta. Och den kapaciteten som EU har, den skulle man ju då i så fall kunna dela med sig av länder som till länder som Iran till exempel. Iran skickade ju en massa masker, jag tror en miljon masker till Kina när utbrottet liksom briserade i, i, i Kina. Och sen har kineserna i sin tur skickat tillbaka när det börjat lugna ner sig till Iran. Så att, där kan man ju se att det har så att säga, byggt på en relativt bra relation emellan dem att de faktiskt har hjälpt varandra på det här viset. Just eh, Kina är väl en väldigt stor exportör av sådana här produkter också så det är väl... Det kanske finns öppningar för nya samarbeten eller nya politiska, medicinska, diplomatiska allianser. Absolut. Alltså poängen är att Kina har ju en enorm kapacitet. Så att så länge de kan vara säkra på att de har sjukdomen under kontroll hos sig själva. Eh, börjar de prångla ut de här grejerna i stora mängder så, så är det ju fritt fram. Och det vore ju jättebra eftersom en del av de här sakerna är ju lite mer avancerat som de här respiratorerna och så vidare. Det är ju ingenting man sätter ihop själv över en, över en kväll. Liksom. Så att det, masker är kanske en annan sak, men de här andra mer avancerade grejerna, det är det ena. Det andra är ju att det också handlar om utbildad personal. Det är ju det som är nästa problem. Om vi tittar både i Iran och Italien så ser vi att en hel del av dem i alla fall som har dött är ju sjukvårdspersonal. De är ju i frontlinjen. Och det intressanta är att i Iran till exempel, så precis som i många andra länder, så tänker man ju de här sakerna nu i termer av krig. Det som man är under attack. Så nu dyker upp en hel del affischer och målningar där sjukvårdspersonal jämställs och ställs bredvid veteraner från kriget mot Irak under 80-talet. Som är liksom ikoniska figurer för den så att säga, hjälten med stort H. Och nu är det sjukvårdspersonalen som axlar den manteln så att säga, i den offentliga diskursen. Därför att det är de som är på frontlinjen bokstavligt talat. Så den, den bilden som jag får här också, det är... Um den ekonomiska situationen är väldigt viktig i regionen också. Eh, säkerhetstjänstens eh, befogenheter och arbete och eh, resursfråga som eh, så viktiga begrepp som, eh, för regionen. Mm. Absolut. Håller du med om det? Yes. Vi får ta och runda av där. Det var inte några positiva ord eh, som vi kunde sluta med. Men eh, vi kan i alla fall se till att följa upp det här och se eh, hur det utvecklar sig. Tack så jättemycket för att du var med Rosberg. Tack. Find us on www.ui.se. We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.